0: Bienvenidos amigos de Horrorama a un nuevo capítulo Otra vez un capítulo especial Otro capítulo donde traemos nuestros bonitos gorritos navideños que Mike por ahí consiguió Y además el día de hoy vamos a hacer lo que todos estaban esperando Nuestra lista, nuestro top 10 de las cosas que más nos gustaron en Horrorama Mike, ¿cómo estás? Muy bien, eh, un poco
1: nervioso
0: Sí, ay, ay, mira, creo que hay sentimientos encontrados en este programa ¿no? Un poco, es,
1: un poco, un poco sí
0: eh, Como lo dijimos en el pasado, nos queda este sentimiento de que hay un montón de cosas que por diferentes razones no pudimos ver Algunas tienen que ver con el tiempo, que eso me parece... También un pretexto real O sea, tenemos que trabajar, tenemos que vivir nuestra vida Otras cosas no llegaron a México Otras cosas ni siquiera llegaron Al Festival Internacional Torrentino wey. Hay cosas que todavía ni se pueden bajar No, no, o sea, hay cosas que Si te vas al mundo De la Deep Web Tampoco están, entonces Nos queda como este sentimiento de decir Tratamos de abarcar todo Pero Fue una labor bastante complicada Aún así creo que vimos un montón de cosas.
1: Sí, sí, sí. O sea, tratamos... O sea, creo que no hay una semana en la que no veamos por lo menos una,
0: una cosa. Sí, ¿no? entre no. lo que nos invitan al cine, vamos a alguna premiere. O nos da curiosidad y vemos una, se estrena otra en plataformas. Constantemente estamos viendo películas. Quizá metimos un poquito más de velocidad en este diciembre. Pero, eh, por ejemplo, nos, nos acaban de invitar a la premiere de... Perdón, no. preestreno de... Eh, Megan, de Megan y pues obviamente no podemos considerar eso porque ya no vamos a hacer programa hasta ya saben, entonces es un poquito complicado hacer un top 10 pero aún así <coughs> decidimos hacer un programa donde platicáramos y de alguna manera resumiéramos Gran parte de lo que vimos este año y de las cosas que más nos gustaron, ¿no? Este top de alguna manera es un poquito personal. Platicaremos el, el mío, el tuyo. Ustedes también pueden por ahí compartir en los comentarios. El Échenos, suyo.
1: Eh, déjenos en los comentarios uh -huh. su propio top ten. Sí. ¿No? Eh, hay cosas que, por ejemplo, Dengue vio y yo no, y yo vi y Dengue no. Ajá. Entonces también tratamos de sacar ahí un promedio. Sí, como ¿no? de... Sí, algunas cosas. Igual, por cuestión de
0: tiempo, porque no llegaron, eh, tú viste, yo no vi y viceversa, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, eh, esta semana yo tenía pensado como ponerme muy al corriente, pero pues entre que cosas personales ahí, digo, no no nada malo, no nada grave, pero no tuve tiempo, no tuve tiempo de ver o sea, cosas cuál? que quería y que sé que muy probablemente si hubiera tenido chance de verlas, hubieran tenido un buen lugar. Sí, ¿no?
0: yo yo por ejemplo la última semana tuve un poquito como de tiempo de estar viendo cosas y sí se colaron, se coló una, se coló una al, al top ten, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, dos porque tampoco había visto Innocence. Uh -huh. Muy en
1: la colita, pero sí se coló. Ok, ok, ok. Entonces, lo que vamos a hacer para esta dinámica es, vamos a ir 10, 9, 8, así hasta llegar al número 1 y cada quien va a decir su película número 10, su película número 9 y por qué la escogimos. Exactamente. Pero, pero antes, creo que Dengue va a tener su famosísima sección de saludos del tío Dengue. Exactamente. Entonces, por favor, por favor, dinos eh, los saludos del día de hoy.
0: Algunos saludos que han llegado a los últimos videos de YouTube que tenemos. Eh, saludos a Luis G. Saludos a Efren O. Romero. También saludos a David Zárate, a Miedo Mismo. Que por ahí comenta la historia del cepillo de dientes <risa> Muy buena Muy, muy buena eh. Eh, También saludos a Brandon Navarro Que nos pone Los descubrí hace unas semanas y ya me aventé casi todos los capítulos Me faltan los de películas que no he visto Si me pudieran mandar un saludo Se los agradecería muchísimo Brandon, gracias por echarle ojo Bienvenido a bienvenido Horrorama a Saludos a AIAP. Saludos a Eructitos del Cine Que también es clientazo Y también saludos a Bernie Ortiz Saludos a todos por estar ahí comentando. Recuerden leemos todos los comentarios que lleguen a este a, la, a YouTube, ¿no? También si quieren un saludo especial o cualquier felicitación de cumpleaños, boda, bar mitzvá. 15 años. Lo hacemos sin problema. Divorcio. Exacto.
1: Déjanos ahí. Eh... Gran festejo
0: ese del divorcio, ¿no? Sí. Bueno, sí. supongo, me, me, han bueno, contado, me, han me han contado, me han contado. que hay gente que <risas> lo celebra
1: bastante, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, échenos ahí un mensajito, igual por los DMs, ya sea el de sí. Horrorama o los nuestros, así de, ay, qué pedo, no sean culiados, salúdenos. Pues ahí les, les echamos un saludito, ¿no? Además,
0: es importante decir, este es el último programa del año. Así es. Este ya, con este cerramos 2022. Eh, seguramente. Porque en esta época tenemos un poquito más de tiempo Seguiremos viendo películas Y las comentaremos, pero ya serán Parte del Siguiente año, ¿no? 2023 es, ya, ya, es. No, ya no formarán parte de, de este conteo, ¿no? ya es imposible Hacer conteos cada que sale una película Tenemos que poner un límite, incluso Nosotros mismos, y decir, bueno Esto es lo que alcanzamos a ver, esto fue lo que nos gustó Pero te digo, no me siento mal Porque sí creo que vimos Un montón de cosas En el cine, en plataformas en
1: el Festival Torrentino, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, yo digo que pasemos a lo que nos atañe. Sí, sí. Y empecemos con el. A mí me encantaría que Producción nos pusiera 10. Un 9 acá atrás cada que anunciamos. Entonces, eh, en el número 10, en la posición número 10. ¿Qué tienes tú, mi queridísimo La
0: Innocence. No la había visto. Qué chulada, güey. Chulada. Fíjate que me costó mucho trabajo el principio. Uh -huh. El principio yo estaba... No quiero decir como que esperando que ya arrancara la película, pero sí se me hizo medio lenta. Me estaba quedando dormido porque ya había un poquito tarde. Obviamente puse pausa y al otro día la empecé a ver desde el principio para... Sí te ponen un mood, ¿no? Uh -huh. Entonces, la primera mitad, honestamente, me costó trabajo, pero la segunda, puta, me pareció sumamente buena. Eh, es, es todo lo que me habías vendido, güey. Sí. Quedé muy, muy satisfecho. Mm, a veces creo que se tiende como a enaltecer estas películas europeas y, y en este caso creo que es muy justificado. Creo que la película funciona. La vi en bastantes listas en posiciones muy, muy altas, al menos en un top 5. Uh -huh. eh, Rotten Tomatoes. Eh, Fangoria, etcétera, la verdad es que tenía muchas ganas de verla no la había visto porque cuando, cuando le chojo al trailer como que no me pareció tan atractiva, pero muchas personas, tú entre ellas me dijeron, tienes que ver esto, y al final quedé sumamente satisfecho me encantó Innocence, aunque sí requiere de que la veas un poquito descansado porque la película no tiene el ritmo más rápido, ¿no?
1: Sí, no, no, no es precipitada, no es acción, no, no. Así, va, va tardando pero, en construirse, en crear una atmósfera. Pero
0: ajá, creo que también es muy intencional que la primera mitad sea bastante lenta, ¿no? Sí. Es un tema de construcción.
1: Así es. Eh, The Innocence, que salió en febrero de este año, dirigida por Skill Bocht. Eh, en mi número 10 yo tengo un empate. Y les voy a decir por qué. Ok, ok. Eh, en el número 10 yo tengo... La quinta entrega de la saga de Scream. Que me hizo muy feliz. Muy güey. Yo. No, no sé si te pasó algo similar, pero
0: recuerdo cuando fuimos a verla. Bien crudo crudos eh, <ríe> en enero. Saludos a mi comadre Cris, que se llama falseo. Sí. No lo, imagínense. No, no recuerdo qué pasó. Sí estaba muy no Estaba
1: muy me dijo, no lo voy a lograr. <ríe> pero bueno.
0: Recuerdo que llegamos al cine todavía medio afectados Y dije, esto lo voy a ver más Porque tengo que verlo por trámite Que porque realmente quiera verlo Sí tenía un poco de ganas de verlo, pero no mucho Y salí del cine diciendo Pinche chingonería wey. sí,
1: Muy satisfecho eh, Y para mí, bueno eh, Scream dirigida por Matt Bettinelli Y Tyler Gillette Entró en un empate con Halloween Ends <risa> Empate, eh, digo Película dirigida por David Gordon Green el cierre de esta trilogía nueva de la saga de Halloween. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, sí, eh, Halloween Ends fue una película muy polémica, muy divisiva de opiniones. Muy mucha gente wey. que le gustó, que le dejó satisfecha, y mucha gente que la detestó.
0: Incluso fans de la franquicia salieron muy decepcionados. Hasta ¿no?
1: enojados. Sí, sí, sí. Hubo... hubo
0: un... Te digo, de estas películas que o la amas o la odias. No, sí. hay, no hay un
1: punto medio, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿por qué las puse al mismo tiempo? Porque yo, yo no eh, esperaba un poquito más de Halloween Ends. Sin embargo, me encantó que fuera como el cierre de esta trilogía. Me encantó el final. Eh, um, creo que es relevante para el universo de programa. Muy. Y aunque no... Aunque no creo que sea una gran película, creo que es importante mencionarla por su relevancia y porque era algo de lo que estábamos muy pendientes. Sí. Además, digo, esto ya es muy personal, pero tuvimos la oportunidad de conocer a, a la señorita Jimmy Lee la patrona. A la patrona. Entonces, para mí, en el número 10 están Empatadas Scream, que es el regreso de esta gran franquicia y ya se anunció el estreno bueno, de Scream 6 para el próximo año. Exactamente. Entonces, por ahí tienes como la continuación de esta legendaria franquicia y el final de otra muy importante. Que también. por ahí ya salió
0: un teaser y ver a Ghostface en Manhattan, verlo en el metro únicamente me recordó a Jason Tex Manhattan. Sí, el trailer
1: es muy... bueno, el teaser, teaser. es muy chido ¿no? Porque aparte es como... Este Ghostface en el metro Y un montón de cameos de otras franquicias Como ahí... Sale un David Bowie por ahí muy sí, sí. fino, ¿no? Sale un pinge. Uh -huh. Por ahí sale este, un hombre lobo Que yo creo que es como referencia A Pitchfuzz de Creep Este... No, 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 en el metro no recuerdo esa parte Sí, entonces bueno... Eh, eso es el número 10. Tu empate, tu empate. Ajá, Ajá, mi empate. Perfecto. Eh, en el número 9, ¿qué tienes, Denguito?
0: Tengo nada más y nada menos que Barbaria. Ah. La verdad es que fue un poquito complicado porque siento que quizá... Bueno, a ver, ¿estás de acuerdo conmigo que hacer este top 10 fue una labor titánica en el sentido, no de ver las películas, porque vimos películas todo el año? sino el tema de decir puta qué va primero, qué va después, qué entonces, esos lugares que están tan pegaditos, tipo 9, 10, 7, 8 como consecutivos, siento que podrían ser un poquito intercambiables porque sí. esa, esa, esa decisión que tomas que dices por poquito, uh, por por poquito, por, poquito por, me gustó más por, por un tema de ah me gustó un poquito más, tenía esto, tenía el otro el soundtrack, el guión ya sabes, puede ser cualquier cosa, pero bueno. Teníamos que hacerlo, ¿no? Sí. Entonces, Barbaria en el número 9. Eh, solo había visto el póster. Ya por ahí me la habías eh, recomendado. Quedé también muy satisfecho. Una historia bastante fresca que yo no esperaba, que es hasta cierto punto relacionable. Eh, tiene por ahí su dosis de sangre, eh, su dosis como de misterio, eh, puta hay, hay gen Conozco gente que la puso en un top 3 En un top 5 ¿no?
1: En mi lista está, está en el número 4 Ok, bastante alto ¿eh? Bastante alto, entonces eh, sí Barbarian definitivamente las apuestas más interesantes De este año Como dice Dengue, una película fresca Tanto en su historia como en su ejecución eh, grandes actuaciones, por ahí sale Justin Long haciéndolo increíble, la protagonista cuyo nombre no apunte aquí ahorita que también carga toda la película, bueno al lo menos la primera mitad de la película recae sobre ella y definitivamente queremos ver mucho más de lo que va a ser Zack Krieger sí. eh, que es el director de esta película. Este es su de... Me parece que... Wood. Sí, Estoy casi seguro que es su de... Sí, sí,
0: Y que además fue una película que por fortuna encontramos en cines, ¿no? Que sí la trajeron. Sí. Eh, quizás no por tanto tiempo, quizás solo un par de dos, tres semanas más o menos, pero que sí tuvimos la oportunidad de ver en la pantalla grande y que nos dejó completamente satisfechos por la historia, por cómo se lleva. Eh, Bien por donde se le vea, ¿no? Santo también muy fino, este... Cómo está dividida la película, la primera y la segunda parte.
1: Tiene un par de cosas ahí no tan llamativas. Okay. Creo que este es su gran... Pues eh, al
0: menos es la que lo, 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 lo coloca en un plano internacional. Lo que además es que una Que ya tiene nuestras miradas, ¿no? Sí, definitivamente. Y que vamos a darle seguimiento a todo su trabajo. Y además Barbarian es una película que con muy poco presupuesto empezó como a colarse en, en salas de cine y como en este...
1: Eso me encantó. Uh -huh. Eh... Como que muy bajita la mano, ¿sí? Pero el boca en boca fue mucho lo que boca realmente
0: en boca. Él hizo que llegara a las salas de cine de México y otros países. A diferencia
1: sí. de otras películas que veías publicidad por todos lados y que no. No, no, hay... no,
0: no, no, no cumplían. Smile. <risa> Smile.
1: No cumplieron tanto. No, no. no, no, eh, no. Así bo... que llegaron a este top. Ah, en mi top no está. <risa> no, para nada. ¿Para qué? Eh, ¿Para qué? <risa> Entonces, bueno, en yo en, tú la tienes. Yo la tengo en el número 9. Ok, yo la tengo en el número 4. Perfecto. Ok. ¿Qué te parece si vamos con tu
0: número 8?
1: Mi número 8 es The Innocents, que ya hablamos de ella. Chula, chula. No vale la pena seguir comentándola, pero como decía Dengue hace rato, bueno, aquí fue una decisión personal. Están muy diferentes, o sea, es muy difícil integrarlas sí, a esto. Sí, claro, claro. Se van ahí moviendo entre los números. ¿Tú qué tienes? Yo en mi número 8 tengo Halloween Ends. Okay. Eh,
0: también lo que platicamos muy dividida. A mí la última media hora me hizo completamente feliz. Estaba emocionado. Y creo que también sumó mucho... Que por ahí la, lo, nuestros amigos de Universal nos invitaron a las actividades, sí. tener enfrente a donde tengo la cámara a escasos metros a Jimmy Lee Curtis, que en algún momento me vio a los ojos y sentí como, ya sabes, como cuando los religiosos dicen el señor me miró a los ojos así, la señora me miró a los ojos, estaba muy, sumamente emocionado. Eh, creo que eso a, ayudó a, a que estuviera en, en, una, en este top ten y en una posición pues, en, un, en un número 8. ¿no? Uh -huh. La experiencia que vivimos, la bien que la pasamos. Eh, sé que es una película que no encanta a muchas personas, pero creo que conmigo funcionó.
1: Ok, perfecto. Eh, en el número 7, yo tengo eh, esta película de Andrew Simmons llamada Resurrection. La comentamos okay. hace poquito. Un thriller. Tejido muy finamente Fíjate que
0: es de esas cosas que me da coraje Que iba a ver esta semana y ya no lo logré güey. Pues
1: todavía tienes chance Sí, la, la voy a ver, la voy a ver Una actuación demoledora de parte de Rebecca Hall eh, Una gran actuación también de Tim Roth eh, un thriller que desde el principio te va arrastrando y te va jalando y te va como llevando a una vorágine de cosas que solamente acaban en una loquera así cabrona. Eh, y por eso Resurrection de Andrew Simmons para mí está en el número 7. La vi en un montón de listas, ¿eh? Sí.
0: Y sí me da coraje llegar a este programa y no haberla visto, pero... También te sucedió
1: a ti con otras cosas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué tienes en tu número 7?
0: En mi número 7 tengo una que también creo que dividió bastante, pero que se convirtió en algo muy especial, al menos para nosotros mm -hmm. dos, mm -hmm. porque eh, tú hiciste un mural bastante chingón. Hiciste el póster, hiciste el mural y tuvimos nuestra primera función hororama y estoy hablando nada más y nada menos que de Black Phone.
1: Sí, wow. Eh, igual, una película que sí, por ejemplo, aquí fue diferente. Creo que sí tuvo un poquito más de publicidad. Sí, sí fue una apuesta más. fuerte. Uh -huh. Scott Derrickson es un director que también ya está como muy, ya tiene su lugar en el mundo del cine de terror y era, eh, pues, estábamos muy al pendientes de qué iba a ser, ¿no? Y creo que The Black Phone fue como a mitad de año. ¿Más o menos? Más o menos, sí. No me acuerdo que, muy bien. Creo que un poquito antes de junio, sí.
0: julio, más o menos.
1: Pero ya entrando, ya el entrado sí. 2022. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, no, sí, no fue tan al principio. No, no fue enero ni febrero. Y creo que nada. fue de las primeras cosas que dije: mmm, Esto va a arranquear alto en mi lista. Pues, a mí, sé que hay detractores, como en todo.
0: Pero a mí me gustó bastante, sobre todo porque está situada en una época que me encanta, güey. Y, es, y eso es para mí el primer gancho. Eh, le, le, las actuaciones me parecieron chingonas. Tan Y fan Hawk lo hace perfecto. Eh, este nuevo personaje la, la, la de Máscara Grabber. de Sabini. Sí, claro. El desarrollo de personaje de Grabber. Eh, yo salí sumamente satisfecho. Es una película que, a diferencia de otras, por ejemplo, a diferencia de Innocence, güey, uh -huh. puedo ver. Prácticamente cualquier día, ¿no? ¿no? No tengo que estar de cierto humor, como por ejemplo Innocence, me encantó, está en mi top 10, está en el, la posición, la última, pero no es una película que pueda ver siempre que llega a mi casa de, ay, quiero ver Sí, y es, es pesada, es, es pesada, cosa que no sucede con otra película como tipo Black Phone, que puedo ver ahorita mismo acabando este programa,
1: ¿no? Sí, 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 claro, eh, también fue la introducción de Madeleine McGraw, que es la, la hermanita. Que lo hace increíble, lo se lleva toda la película Yo creo que
0: se compite bastante bien Ahí con, con el Graver, no digo Intenciones diferentes, pero los dos Los considero grandes protagonistas
1: eh, el, el niño protagonista eh, Que se llama Mason Thames Su debut, también le, le, le augura Una buena carrera, muy bueno En general, bro. gran película Sí, de, más allá de las cosas Personales que nos hicieron quererla todavía más uh -huh. Creemos que es de lo mejorcito Que salió este año, sí Sí, entonces, y además en un plano internacional,
0: en general, creo que viene aceptada. Sí.
1: Eh, bastante sal, sal, en varias ronda, listas. En varias
0: listas. Nosotros quedamos muy satisfechos con, con esa película, ¿no? Gran apuesta de Universal, que sí tenía más publicidad que otras películas, pero Bloomhouse otra vez haciéndolo de manera
1: gloriosa. Sí. Eh, número 6. Yo en mi número 6 tengo Black Phone. Okay. Ahí realmente solo fue un. ¿Tú qué tienes en tu número 6?
0: En mi número 6 tengo Scream, güey. Ok. Y creo que es de estas cosas que como salió en enero, se me fue olvidando. Uh -huh. Pero que saliera justamente Ghostface Takes Manhattan, que ya sé que no se llama así, pero para mí sí lo es. Nada más me hizo recordar esta película y decir, güey, qué bien la pasé. Que también creo que ha sido muy dividida. Eh, por ejemplo, esta chica que se dedica al terror, eh, Night of the Living Bed, vi su comentario y me dijo, la odié, güey. Pero para mí sí creo que de alguna manera eh, está como. Le da, le da nueva vida a la franquicia, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, a mí me gusta porque. Digo, además de que es el regreso de este personaje. Creo que dentro de las sagas de las que más me han gustado. Uh -huh. Y pues hay cambios interesantes. Ya no, ya no vuelve eh, esta. Nick Campbell es su última película. Es o al menos eso, eso es que dice, nos dijeron.
0: Di... Bueno, también Jamie Lee Curtis dijo que...
1: <risa> eso nos dijeron. Eh, fallece un personaje principal, ¿no? También en una escena increíble. increíble. Que yo creo es que, que sería que... de mis escenas favoritas de la franquicia en general.
0: Es que este Ghostface ya más... La raíz del personaje está, ¿no? Pero lo siento un poco más estilizado, güey. Mm. Ya sabes, como con ciertos detalles que realmente... el como comentaba, le da, da un poquito más de... No solo seriedad al personaje, sino lo refresca
1: bastante para las nuevas generaciones. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, también por eso quedó en un lugar bastante, bastante interesante. Uh -huh. eh, número 5. ¿Qué tienes en tu número 5? Tengo, y esto lo platicamos un poquito antes del programa,
0: tengo Pearl y tengo X.
1: Es una trilogía. Interesante. Creo que es el único en el que coincidimos. ah sí Yo también en mi número 5 tengo Pearl. Ok, yo no quise poner X porque sí me gustó, pero comparando X con Pearl me gustó muchísimo más Pearl. Pero entiendo tu punto de ponerlas juntas porque además qué batazo de Ty West aventarse dos peliculones el mismo año. No, y ahí te encargo que es la primera trilogía de A24. Sí, sí, sí. O sea, imagínate que llegas
0: y con A24 le dices, una película va, eso suena complicado... Pero ahora que es con la idea de decir, no es una son tres, es una trilogía. Tío, que apuestes desde el día uno por las tres y que a 24 haya leído sus guiones de hecho, lo pago, Que,
1: que se arme. Además, Mia God, ya encumbrada también Scream Queen. Scream Queen. ¿Sí? O sea, todo bien. Todo bien con Pearl, todo bien con X... Estamos súper emocionados de ver la siguiente película que se estrena allá en 2023. Todavía o sea, Maxine. No,
0: no hay fecha. Por ahí subi, subimos el póster. Todavía uh -huh. no hay fecha de estreno, ¿verdad? No, uh -huh. no sabemos si es principio o mitad.
1: Yo creo que no va a tardar mucho. Yo creo que yo va, creo a va a ser de primer la primera cuarto. mitad. Ajá. Sí, sí, definitivamente. Como para seguir con este sí. impulso, con esta sí. inercia que lleva Ty West. Que bueno, si tuviera yo que... Eh, escoger como de los mejores. O sea, darle un premio a los mejores directores del año. Ty West estaría como ahí. Por Definitivamente. Fiar. Wow, ¿no? O sea, qué, 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 qué chido tener una carrera bastante buena y aventarte en un solo año dos películas que ranquearan tan alto. Que además, uno de los retos que yo me di cuenta, poniéndome con los zapatos de Ty
0: West, es cómo haces una película tan diferente entre Pearl y entre Ex. Que a la vez se conectan y que tienen mucho que ver, que es una trilogía, pero que no es necesario que veas una para que disfrutes la otra, güey. Es, es un conjunto de cosas que digo, esto es un reto mayúsculo, güey, o sea, si tuviera que quedarme con una, no podría, güey, por eso justamente decidí poner las dos, ¿no? Claro, parte de esta tecnología. X creo que me gusta más por motivos personales, por la década, por que es una mezcla entre Boogie Nights y Texas Chainsaw y varias cosas ahí personales. Pero cuando vi Pearl dije, esta película, si la tomamos por separado, me parece superior a claro. X, ¿no? En, en cuanto a temáticas, en cuanto a cómo se ve eh, recuperando esta, este, este cine dorado de de cierta época, como de los 40, 50 de, de
1: Hollywood eh, a pesar de que me gustó más sex, sí considero Pearl superior sí, 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 y bueno, como le decía no pulgares arriba para mí a God, Super, eh, sí. que interpreta tres papeles, ¿no? interpreta a Pearl, interpreta a Maxine y pues eh, a, a Pearl de vieja también mm -hmm. no entonces bueno, todo bien, nos encantó Pearl y por eso está tan arriba en nuestro... Yo creo que eh, este año que tuvimos la oportunidad de ver las dos
0: Pearl ya no la vimos en el cine porque Creo que nadie la trajo, pero ex sí tuvimos la oportunidad eh, Creo que si comparas Un poquito las dos, Pearl tuvo un poquito Más de hype, okay. creo que Pearl Gustó más Sí, y, y sí siento que Para los próximos años, por medio de memes Por cierto, por de, medio de un montón de cosas Sí se va a convertir en algo Un poquito más relevante que ex No que ex no lo sea Pero creo que la gente Gustó más de Pearl
1: Sí, y eso también viene a complicar un poco las cosas para Tai West. Porque dejó sí. la vara muy arriba. Sí, o
0: sea, pero ahí te va. Siento que Maxine también va a ser una joya, güey. Esperemos Ahora, que sí, esperemos vamos a que tener sí. que tomar no una decisión, sino dos, güey. Ya sabes. Eh, esto lo estoy diciendo antes de que acabe el 2022. Estoy seguro de que Maxine va a entrar en nuestra lista el próximo año. esas es, palabras de David. Esa es mi predicción. Eh, te he puesto una coquita... Va a suceder en los dos. Ojalá en, que sí.
1: En los dos, güey. No solo en el mío, en los dos. Ojalá que sí, Va. ojalá que sí. No, no yo, yo quiero que sí. sí, o sea, sí. Como, que... como dice siempre, ¿no? Yo voy al cine esperando que las cosas me gusten, ¿no? <ríe> exactamente, exactamente, Entonces sí, yo también quisiera que. Sí, güey, qué gran trilogía, ¿no? En lugar de decir, ah, la uno y la 2 están chidas, la otra ya no. No, o que suceda esto, que por ejemplo digas, ex no me gustó tanto, Pearl es gloriosa y Maxine, Neh. Sí, exacto. O sea, ojalá solo vaya subiendo, ¿no? Ojalá, sí, es buena, pero el buenísima... Y Maxine, Maxine Brutal, wow, ¿no? Eso es lo que queremos en nuestros ese corazones. Es lo que queremos, <risas> sí, 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 definitivamente. Eh, número cuatro. Número cuatro, número cuatro. ¿Qué, ¿Qué tienes? tienes? Bueno, yo. Dale, dale, dale. Yo tengo Barbarian. Para mí ranqueo muy alto. O sea, yo, ya está dentro de mi top cinco. Sí, sí, sí. Yo, yo vi que, que conectaste mucho con esa película. Mm,
0: eh, una parte la entiendo y otra como que... Quizá porque yo no conecté Tanto como para ponerlo en un puesto Más arriba, tiene mi número Mi número 9 Si rankea, pero cuéntame ¿qué, ¿Qué fue todo eso que dijiste? Está en un En un puesto muy alto de mi top 10
1: A mí me gusta cuando voy al cine Y me siento a ver la película Y este mundo Se va desarrollando frente a mis ojos uh -huh. Y que y no <risa> no, 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 sé, no sé a dónde me va a llevar okay. y ¿Te, te conforme teníamos? va avanzando Diciendo, ok, 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 ok. Y me acuerdo perfecto, esta la fui a ver con mi papá. Mi papá la quería ver, yo uh -huh. no la quería ver. Tú estabas
0: un poco dudoso. ¿Qué, ¿Qué sabías? ¿Qué sabías de la película antes de llegar? Vi sí. el
1: trailer. Ok. Había visto un trailer que no me llamó nada la atención. ¿Por qué? Porque pensé que iba a ser una historia genérica de morra en peligro y vato. Culero haciéndole cosas en okay. una casa bien. Sí, un, un slasher ahí. Un slasher, promedio. thriller ahí uh -huh. promedio. El póster tampoco era el más atractivo del mundo. No. Y me acuerdo que cuando vi el trailer y el póster dije, eh, creo que no. Sin embargo, mi papá me dijo, oye, quiero verla. Y yo, pues vamos
0: ah, a verla. Sí. Vamos
1: Siempre a verla. nos guste al cine. Siempre nos gusta el cine. Si mi papá paga más. Entonces, eh, fuimos a verla. Nos sentamos y, como que me empezó a atrapar. Me empezó a atrapar o sea, Esta película ya, ya, la, ya, la, ya la comentamos. Entonces, pues, esa primera mitad, donde cambia por completo la película, me acuerdo que volteé a ver a mi papá y mi papá me volteó a ver y me dijo: ¿Qué pedo? Y yo así de: <risa> No sé. Es que
0: la, la película es tan buena que crea eso, ¿no? To
1: todo lo que se propone lo logra, a mi gusto. Sí, y entonces, eh, a mí me gusta cuando las películas me callan la boca. O cuando me hacen decir como de... Ok, uh -huh. Sí, chido no, no tenía muchas expectativas de esto y pum, güey. Entonces, para ¿no? mí se me hace una cosa que muy pocas películas logran hoy en día. Sí. Y, y por eso la arranqué tan alto. Okay. ¿no? O sea, además de que, bueno, como ya mencionamos, la historia está muy chida. Eh, tiene su dosis de comedia sin ser una película de comedia. Entonces, es, por ahí te saca un par de risas. Ese
0: humor oscuro que tiene es... Completamente coherente con toda la película ¿no?
1: Tiene unas escenas de real tensión O sea que si dices Que pedo, que pedo, que pedo, que pedo Que también fal O sea, no, muy pocas lo logran ¿no? Y si bien no es una película perfecta Por ahí el final me podría haber gustado un poquito más Todo el desarrollo de la película Se me hace maravilloso Sí, sí el, el final a mí no me hizo mucho ruido Pero sé de personas que
0: Les encantó todo Pero al final dijeron, puta ahí sí no me encantó Pero bueno
1: el, el resto de la película. No, ahora no es un, no es un mal final. No, no. Solo para... es, es un final y ya. Sí, es un, final, <risa> es es un, un final, final feliz. Es un final y ya. Es un final. A mí me
0: gustó, pues, ¿Sí? no esperaba otra cosa, la verdad. O sea. ¿No? El giro de tuerca lo da a la mitad de la película. Exactamente. ¿no?
1: O sea, no... Exactamente. Entonces, bueno, ese es mi número 4. ¿Tú qué tienes en tu número 4? Eh, Hellbender. Híjole, esa es de las cosas que me arrepiento porque yo sé que si la hubiera visto hubiera rankeado más alto, pero no la he podido ver. Tendrás oportunidad antes de que acabe el año uh -huh.
0: Lo he estado pensando Y ahí te va con los En el número de años que llevo a conocerte Creo No sé si te va a fascinar Como a mí Ok. Preferiría que la vieras eh, A mí me encantó Tien, Es una película que no tiene Tanto presupuesto Es una película que sí ves Cuáles son como las fallas Hay Algunas cosas que visualmente Carecen ahí como de eh, buen gusto pero el espíritu de la película la relación madre hija este tema de que la chavita empieza como a descubrir el mundo de que es una analogía de la adolescencia de crecer eh, de cómo llevan el tema de, de, de esta como especie de, de llamada hellbenders los poderes que tienen el, el tema de la relación madre hija en un, en un sentido como de poder eh, quedé muy satisfecho cómo se ve la película salvo esos como detalles ahí que ya comenté Que a mí no me hicieron mucho ruido eh, También la vi en varias listas rankeando bastante alto En algunas listas es el número uno La derrota en Tomatoes es el
1: número uno Para mí no, pero pues obviamente sí es un fabuloso número cuatro ¿no? Así es, así es Entonces, bueno, eh, pasamos ya a los pesos pesados peso, Puro peso completo Puro peso completo En el número tres, ¿qué tienes? de Crímenes del futuro Okay. ¿Cómo, ¿Cómo
0: no incluir al señor Cronenberg en esta lista, cabrón? O sea.
1: <risas> De hecho, por mucho tiempo estuvo en mi
0: número uno Sí, y, y hace rato espiando tu lista que llegaste al programa Como que yo dije,
1: ay caray, ¿ya no es la número uno? Mm -mm. No porque no quiera, ahorita <risas> vamos a pasar a eso Crímenes del futuro no solo marca el regreso triunfal y glorioso de uno de los mejores directores de la historia del cine, cine. Y de mis directores favoritos de la vida. Quizá el... Número uno de Body Horror sí nos vamos a encasillar, ¿no? Pues sí, ya viéndolo muy así, muy cuadrado, uh -huh. sí. Eh, David Cronenberg vuelve. Después de unos años de ausencia. ¿Y de qué manera? ¿Y ¿De güey? qué manera? Uh -huh. Ahora, ¿por qué no ranqueó En el número uno para mí? Uh -huh. Bueno, porque al final del día... Esta gran película... Es una... Suma y un repaso y una especie de remix, si lo quieres ver así, ¿Sí? de toda su carrera. De acuerdo. Entonces es como esta obra culminante de décadas de hacer cine increíble y que toma ideas que ya había explorado de alguna manera en otras películas, uh -huh. que las remezcla y vuelve a hacer algo y narra una historia sumamente. Es como un autotributo también, ¿no? No me gustaría decirle autotributo porque siento que eso. Se... Más bien siento que es como, como... un cuerpo de trabajo. Uh -huh presentado de una manera así de esto es lo que llevo toda mi vida haciendo tengan esta película
0: sí y además agarra referencias de sus propias películas diferentes recursos
1: haciendo algo completamente original sí no no no, no no es un remake de otras cosas no, que hemos visto. trae un discurso increíble tiene temas sumamente mm. interesantes algunas de Cronyme. sí es una película compleja te pre, te exige estarle poniendo atención es te larga. exige sí o sea es una película cerebral es una película no quiero decir difícil, pero no es complaciente.
0: Re Recuerdo que la gente de Movie, muchas gracias, nos invitaron a verla eh, en un evento que también sumó mucho a la experiencia. Y tú y yo más o menos, siendo fans de Cronenberg y habiendo visto gran parte de la filmografía, eh, yo la he visto toda, pero o principal, teníamos muchas ganas y cuando salimos como que parecía que había personas que no sabían a qué iban a ir, ¿no? O sea, como que se veían se confundidas. Tú y yo salimos muy emocionados junto con Peli de la Semana, fuerte abrazo, hacía platicarle decir, güey, este pedo y güey, lo de la Fly, bla, bla, y ya sabes. Y había gente que solo se había confundida, güey.
1: Es que eso es el efecto Cronenberg, ¿no? O sea, como que es, ah, qué pedo, ¿qué es esto? ¿Me gustó o no me gustó? Sí. O sea... <risa> ¿Esa es tu película? ¿Esa es tu película, David? Ay, pues no, sé. no sé. Entonces, eh, definitivamente tenía que estar en nuestro top 10, ¿no? Eh, Tú la pusiste en un número 3. Número 3, número 3, eh, bastante alto. Quizá no la puse un poquito más
0: arriba por este tema y quizá suena medio... Estúpido lo que voy a decir, pero no es una película Que se me antoje ver tan seguido Es que pesa Es una película complicada Densa, densa que tiene un montón de ideas Que hasta la fecha sigo pensando Y eso creo que la puso, eso sí la colocó En un, en un puesto alto, ¿no? Pero el hecho de que no pueda regresar A ella tanto como quisiera mmm, no, le, no le dio Un número uno o un número dos ¿no? claro
1: eh, En mi número tres Tengo Bones and All de Luca Guadagnino <risa> Ya eh, tenemos un, un debate en tiempo real en Twitter. Así, entre gente que dice: Sí, Dengue tiene razón, está horrible. Y gente que dice: No, Mike tiene razón, está bien chida. Al final del día... La, la, la película más dividida que, que se ha visto en esta temporada, ¿no? Sí, definitivamente. A mí me encantó. A mí se me hizo una película sumamente efectiva, sumamente precisa, eh, con muchos elementos que me gustan, ¿no? O sea, es una historia de amor, pero también es una road movie. Eh, también tiene su coming of age. No le hagan caso a nadie. Eh, fíjate que he estado pensando mucho en tus opiniones eh, de la mejor manera. Uh -huh. Eh, creo que sí hay cosas que, en las que puede estar ceder un poquito más sobre el tomo, como el tema adolescente, el tema de que es para un público un poco más eh, joven. Sin embargo, creo que estoy completamente en desacuerdo cuando dices que es una basura. <coughs> Lo digo de la forma más respetuosa uh -huh. posible O sea, creo que puedes no conectar Creo que puede haber cosas que no te gustan Incluso por ahí leí un, un comentario Que decía Hallmark eh, Una película Hallmark con caníbales Ni siquiera estoy de acuerdo Creo que la cinematografía es preciosa Creo que tiene momentos sumamente finos Creo que la fotografía Creo que eh, la manera en la que está tratada La violencia y todo Hacen que sea una película bellísima y preciosa y la voy a defender siempre. Entonces, para mí, la vi hace poquito y logró colarse hasta un top 3. Tan es así que la puse en el número 3. Eh, yo, igual, eh, como decían hace rato, estaba completamente sesgado y e iba con toda la intención de odiarla, porque no me gustó lo que hizo Luca Guadagnino con eh, Suspiria, pero... Como también dije, me gusta cuando me cae en la boca y Bones and Null me cayó en la boca y se me hizo de lo mejor que vi este año y me encantó. Creo que al final del
0: día, si disfrutaste tanto la película, está poca madre. Sí. Creo que cumple su cometido. La película no es para mí, si sí es para ti, para un montón público mucho más grande. Si cumplió el cometido, si la disfrutaste, si la sigues pensando, si hubo cosas que te hicieron que la pusieras en un top 3, creo que... Está bien sí. Está chido Cumple su cometido Tal cual Conmigo no lo logró Yo lo odié La voy a odiar el resto de mis putos días Pero bueno Cada quien Cada, cada quien, quien Cada quien,
1: quien, cada cada quien, quien cada No quien. veo por qué no, Neta, neta, neta No entiendo el hate Creo que Creo que estás Como se dice popularmente Montado en tu macho Y te lo reconozco Porque siempre has sido muy así Como de Ah no voy a odiar esto Y lo voy a odiar bien cabrón Nada más <ríe> lo, lo sigo así. Y lo
0: seguiré odiando Y puedo sacar 500 motivos más Ya
1: <risa> ya no nos vamos a
0: discutir. Ya, ya hay un ya, programa. Ya, ya hay un un programa de eso. Y donde ya dije el punto principal donde la película se desmorona a pinches pedazos. Bueno, toda tu premisa de pronto llegas y a la mitad es como vamos a ser normales y son normales. Y todo, todo lo que te han contado en la película de pronto se
1: olvida. Creo que no, no, no entendiste esas partes. Sí. No es vamos a ser normales. ¿Sigamos con el top? Sí, mejor sí, sigamos con, con el top. Pero bueno. Ok, en tu número 3 Número 3, Crimes ah, of the Future. Sí, que ya hablamos. Ajá. Número 3, eh. Bonzanol. Bonzanol. Número 2 Número 2 en mi caso fue uh -huh. Crimes of the Future. Ok. Yo quería que estuviera en el número uno por el amor enorme que le tengo uh -huh. a David Cronenberg. Sin embargo, como ya dije, creo que por los motivos por los cuales es una gran película. Hay otras cosas que a mí me pesan mucho más para mi selección del número uno. De acuerdo. Eh.
0: ¿Mi número dos? número dos. Mi número dos fue nada más y nada menos que lo más reciente de Jordan Peele. Nope. Eh, puta. Es, es todo lo que quiero de una película, güey. Es, o sea, tiene ciencia ficción, tiene un poquito de terror, tiene referencias, tiene humor, eh, se ve chingona. Te eh, da para una buena conversación que tuvimos con la gente ahí de Radio OVNI, con el Dr. Huxon. Eh, con la voz dorada, con Betito eh, Pueden checar ahí ese programa en el canal de Radio OVNI Esa vez platicamos Dos horas tendidas Desmenuzando lo más que podíamos de la película Habla mente clara de Claramente este fenómeno OVNI más contemporáneo Ya no como en esa visión del platillo volador Es algo mucho más complejo eh, Yo salí de ahí Diciendo qué chingados güey. O sea me, me enamoró A diferencia de otras películas Creo que esta la puedo ver Cualquier día de la semana, ¿no? Uh -huh. la, la he visto en el año unas cuatro veces más o menos. Okay. ¿no? Bueno, nos invitaron eh, la gente de Universal a verla. O sea, básicamente, ah, sí, es cierto,
1: yo también la vi como tres veces. La, la
0: vimos también, después en la premiere, en IMAX la pudimos disfrutar. Uh -huh. Luego también la vi en casa con este lanzamiento que, es el, que estuvo en, en, en DVD. Eh, cada vez que, le, que, la, que la veo me, me, me encuentro con algo nuevo, ¿no? Una película muy fresca, Jordan Peele ya posicionándose como... No que antes no estuviera, pero creo que ahora ya Un nivel un poquito más alto
1: eh, no, no, no le tengo Ningún pero a esta película ¿no? Uh -huh. Ok, y finalmente En el número uno ¿Qué tienes tú? Daniel? ¿Qué tienes tú? Yo tengo Nope, okay. Nope okay. fue okay. mi película Favorita del año eh, Creo que Jordan Peele Está haciendo algo milagroso Casi, casi, sí, está sí. creando Películas frescas, originales Con una calidad Insuperable. Con ideas novedosas. Con incluso algún su dosis de comentario social sin llegar a ser eleccionador. No, no, no tanto como las otras, ¿no? Que ese era mi principal sí. miedo de. Sí, y que él ha dicho que se quiere ir despegando de eso, ¿no? Okay. O sea, ya lo toqué, ya lo hablé. Siempre vas a tener como un, sí. una parte importante en mi filografía Pero no, mi, mi cine no es de eso. Claro. Yo quiero contar historias de cosas que a mí me llamen la atención, uh -huh. del mundo en general. Sí, sí. Y creo que. Un director como Jordan Peele, con esta racha que lleva, con este gran hilo de películas que está haciendo, a diferencia de Cronenberg, que ya tiene una carrera larguísima, me, me emociona mucho lo que va a hacer Jordan Peele en el futuro. Es que, es que es
0: eso, ¿no? Ya llevamos tres películas increíbles, unas un poquito más que otras, ya depende del tema de cómo vayas conectando, pero. Ya no va a pasar indiferente ante nosotros y en cierto público, ¿no? Y no. es así de, güey, ya solo quiero ver qué va a hacer Jordan Peele porque vamos a estar ahí en primera fila viéndolo, güey. ¿no? Sí,
1: o sea, y, y, y se ha ido superando a sí mismo, ¿no? Get Out, peliculón, uh -huh. nominada al Oscar incluso, Oz a mí me gusta bien bien, bien tiene ajá. sus cosas ahí no, no es del agrado de la mayoría no, de la gente out. pero no es mala. no no para nada para nada y de repente no nope, que llega y dijo quítense que ahí les va y está en las mejores listas en los mejores puestos de la, de la gran mayoría de listas uh -huh. eh, no sé todo bien un, un espectáculo ¿no? un espectáculo, es eso es Incluso creo que es hasta una oda al cine. Es una sí, oda sí, al espectáculo. Sí. Es una película que la ves en pantalla grande. Y es majestuosa. Es impresionante. Es fastuosa. Tiene un nivel de ojo así increíble. El diseño de producción es maravilloso. Todos
0: los personajes son muy chidos. Su eh, dosis de humor también. Su dosis de humor. La música es finísima. Eh, no, Honestamente... Cuando estábamos platicando la película, lejos de, 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 de los camaradas de Radio OVNI, estaba pensando en qué cosas no me habían gustado la película y es como, esto me gustó. Podría decir, un poquito larga, pero eso son nimiedades, ¿no? O sea, no, la
1: película me parece brutal, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, con esto concluye mi top 10. Tú tienes en el número uno En el número uno algo que ustedes van a decir, no,
0: es que eso no es una película, bla, bla, bla para mí sí lo es y es justamente The Viewing de Panos Cosmatos que forma parte de este gabinete de curiosidades del tour. Eh, Panos Cosmatos hoy por hoy <ríe> es mi gallo, es todo lo que hace, me fascina todo, hasta esas cosas que nada más produce, eh, estoy completamente enamorado, The Viewing me voló la cabeza, lo he visto como cuatro veces, eh, Llegué a mi casa, salí casi casi De la fiesta, un día después Después de la mole, llegué a mi casa a verlo Y uf, me voló la cabeza Ese tema de jugar solo con Los diálogos y de pronto tener como Un madrazote no, no sé si sea mejor O no que el Resto de la lista, pero Fue lo que más me gustó, con lo que más conecté Y lo que más me voló la cabeza Y siendo panos cosmatos es lo que más esperaba Desde que sabía que iba a haber Un corto un Mediometraje, como quieras llamarlo. Dentro del gabinete dije. Esto me va a mamar. Y así
1: fue. Sí, yo no incluí ningún episodio del gabinete. Porque, pues, justamente no, no las considero películas. Son uh -huh. mediometrajes. Uh -huh. eh, pero definitivamente, Panos Cosmatos. Es un jefe. Nos encanta lo que hace. Creo que adenga un poco más que a mí. Eh, pero. Definitivamente. Que hubiera un especial en Netflix de Guillermo del Toro con una selección finísima de directores. Con una, con una selección, sobre todo, no tan novia, ¿no? ¿no? tan novia, ¿no? Por ahí también ya hablamos de esto, ¿no? Pero el, el a mí todavía me gustó, bueno, no, no más, pero casi igual que esta, eh, The Outside de Ana Lilia Mirpur. Sí. ¿No? Eh, que también merecen un lugar muy importante en nuestros conteos porque pues, es una miniserie, enfocada al terror, que vale muchísimo la pena uh -huh. eh, yo no la pondría como en este ranking, porque no es película uh -huh. pero, bueno, eh, Dengue tiene razones de peso para, para no Sí, ahora que es, creo que si somos completamente estrictos, Nope quedaría en nuestro primer lugar, ¿no? Sí, exactamente creo que eso es con lo que me quería quedar Nope es para nosotros, Nope es para Horrorama, la película número uno de 2022. Exactamente
0: habrá otras, habrá personas que digan, no, no me gustó tanto, sus motivos los tendrán, pónganlos en los comentarios, también pónganos cuál es su top 10, pero si me dices cuál quieres
1: ver saliendo ahorita, pues es nope, ¿no? Sí, si sí, ahorita me dijeras, que vamos a ver una de todas estas, nope ¿Qué póster comprarías? El de nope Sí, sí, no sé, eh, creo que fue un año bien difícil. Sí, fue. Oye, ¿sí? ¿Dó ¿Dónde está mi póster de Black
0: Phone? Ay, ah, ni eh. <risa> <risa> yo tengo Póster de Black Phone, imagínate Yo sé, yo sé, yo sé, te estoy chingando eh, Este, sí, pues como dices, fue un año de grandes películas Gran año para el terror Que creo que lo que está pasando es que cada año decimos Fue un gran año para el terror Eso Está increíble por, No Y, y está en poca madre, pero también creo que Gracias al mundo de internet, a que ya llegan más películas Ya tenemos un panorama un poquito más amplio ¿no? Sí, tampoco es... quiero que
1: llegue el día en que dijamos Híjole, este año fue un terrible año para el terror
0: no y, y no, y no creo que pase Porque hay tantas cosas de terror Durante todo el año, por fortuna Que va a haber algo que nos guste O sea, sí. creo que estos conteos se vuelven cada vez más complicados conforme pasa el tiempo por la cantidad de películas, eh, porque no podemos siempre ver todo, más allá de los números. Eh, sí es de alguna manera como un esfuerzo Por recapitular lo que más nos gustó En el año, teniendo en mente Que hay cosas que no llegaron y que no van A llegar a, a los cines de México
1: ¿no? Sí, o que no hemos tenido chance de ver También. Es sencillo, ¿no? O sea, por ejemplo no, Yo no pude ver Hellbender, ¿no? Que a ti te encantó. Ajá. Yo no pude ver eh, Resurrection, Resurrection, eh.
0: Resurrection, Fresh
1: Películas que debo. Este. Sí, o sea. Y hubo un montón de películas que por tantito no, no llegaron, ¿no? O uh -huh. sea, eh, quería, quería ver este. La que mencionaste en, el programa, en programas anteriores. Eh, We're all going to the World's Fair. Uh -huh. este, no vi y una bueno. que se llama The Wounded Fun. Eh, Something in the Dirt. Sí, sí, que esa sí la vi, pero... O sea, está buena, pero no, no siento no que tanto. Llegara. Ajá, por o ejemplo, sea,
0: Men nos gustó bastante... Nos pero gustó no bastante. rankeó, entonces... Sí, sí creo que fue... Complicado hacer este programa... Sí. Hacer este ranking... Eh, tarde o temprano tenemos que hacerlo, ¿no? Fue como un deadline de las cosas que dices, no, no quiero hacer no quiero hacer, no quiero hacer, por la complejidad que a nosotros nos representa pero que tarde o temprano era como, bueno, ya tenemos que hacerlo, ¿no? Debe haber un corte del año,
1: ¿no? Así es Entonces, bueno, esperamos que hayan disfrutado muchísimo este año, este 2022, que sigan que se lleven recomendaciones de cosas que nos gustaron. Sí. Que, que por ahí tal vez nuestra opinión les haya hecho decir como... De, ah, ok, esta no la había considerado, pero ahora la quiero ver. Yo, yo creo ¿no? que es
0: parte como de los objetivos del programa, ¿no? Que ustedes allá afuera digan... Esta no la había escuchado, pero suena interesante. O esta me quedé con ganas de verla y no la pude ver en el cine. La tengo que ver después en plataformas o en el festival internacional. Entonces, eh, creo que nos sentimos bastante satisfechos con que ustedes... Se lleven algo de este programa ¿no?
1: Y también nosotros nos llevamos cosas de ustedes ¿eh? El otro sí. día tuvimos chance de platicar con Con un eh, seguidor del programa Que nos dijo, oigan, ya vieron esta ah, Ok, no, no la tenéis verdad radar, güey, veanla les va a gustar Es que ¿no? es justo Entonces, esa,
0: esa retroalimentación Creo que está increíble, también nosotros Con sus recomendaciones pues, aprendemos Un montón, tratamos obviamente de ver Todo y pues creo que resume un poquito el, el, las actividades que hacemos que de pronto vamos a una convención vamos a una mole eh, vamos a un bazar de bandas y al platicar con ustedes a lo mejor una función eh, creo que eso es lo chingón no a mí me encanta que alguien llegue y me diga güey viste esto platicarlo no cuál fue tu decepción del año que esperabas mucho y buena pregunta y me agarras un poco en curva güey eh, no sé... A mí, en mi caso fue Smile. Sí, 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 también. Ajá, exacto, exacto, exacto. Eh, Smile. Yo, yo, vi lo emocionado que estabas por Smile. Yo también un poco, no tanto como tú, pero Smile sí, a mi gusto dejó mucho que desear por lo, por los recursos que utiliza y cómo los quema, ¿no? Específico el tema los jump scares.
1: O sea, es cansón, muy, ¿no? muy cansador Es
0: cansado, se vuelve aburrido eh, La premisa no es tan buena eh, eh, Como lo mencionamos En el programa Yo no la disfruté mucho, me parece como Un need follows sin esa tensión Sin
1: esa... Ah, no sé, no sé eh, Me sorprende porque la vi en muchas listas como de lo mejor
0: Hubo mucha gente que le gustó Sí,
1: y está bien, sí. o sea, al final del día no conectamos Pero eh, si por ahí eso sirve para que más gente le entre al género Y sigamos ganando adeptos de la oscuridad, pues mejor, ¿no?
0: Sí, creo que está increíble si es su introducción a... Un mundo mucho más grande de cosas que a nosotros nos parecen más interesantes. Creo que está increíble. Es una buena puerta de entrada a un montón de cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que no conectamos, de que no nos gustó, tiene su mérito, eh, tiene su objetivo y, como les comentaba, una puerta para que se adentren en cosas que nosotros consideramos pues, un poquito más chidas, más complejas, más lo que ustedes quieran.
1: Sí, eh, pues creo que con esto podemos ir cerrando el programa así que watch more horror movies watch more horror movies amigos eh, seguimos viendo cosas que nos quedan pendientes igual y por ahí en enero nos echemos como un oigan nos faltaron esto, esto, esto <risa> es lo ultimito que nos faltó <risa> del 2022 <risa> lo, lo, ¿no? el rezago de el rezago, el rezago a la sí. cruda no es fe,
0: fe de ratas exactamente ya no cambiaremos el no, corte ¿eh? no, a no, menos no no no, no creo no, no, no. no lo
1: hubiéramos ya lo hubiéramos visto
0: sí no y además esa película que no vimos hubiera tenido tanto hype que es como tiene sí o sí que ver eso sí, ¿no? Claro. entonces
1: Pero sí hay cosas que tenemos ahí todavía pendientes. Sí, ¿no? que
0: tenemos mucha curiosidad de ver. Entonces, seguramente en enero por ahí haremos un programa de esto se quedó, pero también vale la pena, pero considérenlo, 2022 ya no entra dentro de ningún contexto. ¿no? Ah, Así
1: es. Eh, pues nada, eh
0: redes sociales redes sociales eh, arroba el denga y en twitter e instagram ahí comentarios quejas sugerencias ahí los atiendo mike tus redes personales arroba
1: mike sandoval bajo en instagram y arroba miguel sandoval en twitter nosotros estamos como arroba los horrorama en todas las redes sociales y horrorama en todas las plataformas de streaming exactamente
0: ahí nos buscan ahí muy fácil de encontrarnos eh, les deseamos eh, bueno, bueno, sí, 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 sí
1: de, eh, Estábamos pensando hacer en, en Instagram Como una listita personal, ¿no? Uh -huh. Así para subir a las historias sí, sí. ¿no? De cosas que, como, como quedaron Pero nuestros... esto lo
0: haremos en enero para que van el programa Sí, 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 sí para
1: Entonces, van, pues nos vemos pronto feliz, nos vemos. Año. feliz año, pásenla muy chido Gracias por seguir aquí, gracias por seguir apoyando el programa Cada vez somos más parte de la familia Horrorama. Entonces, Suscríbanse para que seamos un chingo. Sí, sí, sí. Recomienden, recomienden ajá, el show. Eso ajá. es lo que más nos ayuda. Suscríbanse, denos likes, denos comentarios. Y no... También queremos no acabar el año sin agradecer a nuestra casa productora, Podbox. Que, que se han rifado es, sí, ya sí, más sí. de un año. Sí, más sí, de un sí, año sí. se han rifado. Y sin ellos este programa no sería posible. Para nada. Sí. Este no sería, posible. Para nada. sería puro en vivo ahí un Chaquetón. Chaquetón. <ríe> sí. sí. sí, no, sí.
0: gracias a la gente de Podbox, a todos los que colaboran. Como dice Mike, no sería posible este, este programa todas las semanas sin la gente de Podbox. Entonces, muchísimas gracias a todos los que hacen esto posible. Eh, gracias a ustedes por verlos, por confiarnos ahí sus oídos, por las recomendaciones, por un montón de cosas, por la comunidad que estamos intentando crear. Y pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: Pues nada, pásensela muy chido. Cuídense mucho en estas fiestas. Adiós. Hasta la próxima. <risa>